0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 25 Haziran Çarşamba İşe Giderken de Türkiye ve Dünya Gündemine yakından bakacağız Ayhan Aktaş'tan spor haberlerini Alacağız gündemin başlıklarıyla Başlıyoruz
2: Hükümet çözüm sürecine hız kazandırmak için yeni bir paket hazırladı. Çocukları dağda olan aileler dün Ankara'da Cumhurbaşkanı ve Başbakan'la görüştü. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı 1 Temmuz Salı günü açıklanacak. Başbakan bugün istişareler için Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti ve Saadet Partisi'ni ziyaret edecek. CHP'de çatı aday Ekmelettin İhsanoğlu için milletvekillerinden imza toplanmaya başlandı. Başbakanın ofisinde bulunan dinleme cihazlarıyla ilgili soruşturmada serbest bırakılan beş polis hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Balyoz davasında 25 tanık beraat etti, Hilmi Özkök ve Aytaç Yalman'ın da tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Cezaevinden tahliye edilen MHP milletvekili Engin Alan dün mecliste yemin etti. Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden hakem Cüneyt Çakır, yarın H grubundaki kritik Cezayir Rusya maçında görev alacak.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine hürriyetle başlayalım. Son dakikada Kürt paketi diyor manşeti hürriyetin. 7 maddelik yeni paketin meclis tatile girmeden yasalaşması bekleniyor. Pakette süreçte görev alan kamu görevlilerine yasal güvence getiriliyor. Dağdan inen yönetici olmayan PKK'lıya rehabilitasyon olanağı sağlanacak deniyor haberde. Hürriyetten devam edelim yine anayasa mahkemesine şükranlarımı sunuyorum CHP lideri Kılıçdaroğlu verdikleri son kararları övdü Ankara'da hakimler var dedirten anayasa mahkemesine şükranlarımı sunuyorum dedi MHP grubuna bakalım mecliste son yemin başlığı altında hem Engin Alan'ın MHP grubuna katılışı hem de genel kurulda yemin ederek görevine başlayışı aktarılıyor biz Sisi'yi tebrik etmeyiz. Ee, Başbakan Erdoğan batılı dostlarım ve dünya Mısır'daki darbeye darbe diyememiştir. Darbeyle gelen bu zatın Sisi'yi kastediyor. Yapmış olduğu seçimle de güya sözde bir seçim kazanmış. Neticesinde kendisine tebrikler gitmeye başlamıştır. Böyle bir tebriğin anlamı yoktur. Biz darbe yönetimini tebrik edemeyiz dedi. Yine bir başlık hürriyetten Kızıl Prenses aklandı. İngiltere'de News of the World gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yürüttüğü dönemde haber elde etmek için yasa dışı bir şekilde ünlülerin, siyasetçilerin hatta kraliyet ailesinin telefonlarını dinlettiği iddiasıyla yargılanan Rebecca Brooks dünkü duruşmada tüm suçlardan aklandı. Skandal İngiltere'nin Watergate olarak anılıyordu. Geçelim Milliyet gazetesine. Hayırdır albayım diyor milliyet manşette biri emekli albay diğeri profesör iki Amerikalı ile bir Fransız kilisten gizlice Suriye'ye geçerken yakalandı. 1 Haziran'da inanlı hudut karakol komutanlığı devriyelerince yakalanan zanlılarda fotoğraf makineleri, uydu telefonu ve yol bulmaya yarayan navigasyon cihazı ele geçirildi. Bölgedeki gelişmeleri fotoğraflamaya çalıştıkları anlaşılan şüpheliler mahkemeye çıkarıldıktan sonra sınır dışı edildi diyor milliyet haberinde. Anlaşma yapmadık. HDP Eş Başkanı Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Öcalan'ın telkeniyle AK Parti ile anlaşıldığı ve Başbakan Erdoğan'ı destekleyeceklerine dair iddiaları kesin dille reddediyor. İmralı'daki görüşmelerin Adalet Bakanlığı ve MİT'teki tutanakları yayımlansın. Asla böyle bir anlaşma yok. Tartışılmadı bile. Kendi adaylığı konusunda mahcup olmamaya çalışacağım sözleriyle en net yanıtı veren Demirtaş, Erdoğan'ın yaptığı koşan terleyen Cumhurbaşkanı tabiri için beni tarif etmiş diye espri yapıyor. Demirtaş, İhsanoğlu tercihini de CHP dümeni aşırı sağa kırdı diye yorumluyor. Devam ediyoruz. Milliyet gazetesinden yine aktarmayan Drogba yıkıldı, komşu ayakta. Dünya Kupası'nda Drogbalı Fildişi, Yunanistan'a son dakikada tartışmalı penaltı golüyle yenilerek kupaya veda etti. Son 16'ya kalmayı başaran komşu sabaha kadar kutlama yaptı. Muslera'lı Uruguay ise İtalya'yı 1-0 yenerek üst tura çıktı. İngiltere ve Kosta Rika 0-0 berabere kaldı. Kolombiya Japonya'yı 4-1 yendi. 42 yaşındaki eski Galatasaraylı kaleci Mondragon, Dünya Kupaları'nın en yaşlı oyuncusu oldu. Sabahla devam edelim tarafsız kalanlar deve kuşu gibidir başbakan Erdoğan'ın sözlerini manşete taşıyor sabah tek başıma kalsam da bu mücadeleyi sonuna kadar yapacağım ama yalnız olmadığımı biliyorum yaklaşık 40 yıl boyunca cemaat maskesi altında ince ince son derece sinsi bir şekilde ihanet şebekesinin inşa edildiğini gördük gün tarafsız kalma günü değildir sessiz kalan o taarruzun içindedir tarafsız gibi duranlar başını kuma gömmüş deve kuşundan farksızdır. Devam ediyoruz yine aynı haberden e, sanki veda konuşması başlayıyla artık seçilmiş hükümetin yani milli iradenin karşısında devlet iradesine temsil eden bir cumhurbaşkanlığı makamı olmayacak. Bir protokol makamı olmayacak. Anayasanın verdiği yetkiler neyse bu yetkileri milletin verdiği yetkiyle bütünleştiren bir cumhurbaşkanı olacak. Böyle bir süreci hep birlikte başlatacağız. Cumhuriyette Manşet Kürt seçmene rüşvet paketi köşkesi hesabı yapan AKP çözüm süreci tasarısını meclise getiriyor. Seçimler öncesi rüşvet geleneğini bozmayan AKP beklendiği gibi Kürt seçmenin oyunu çekebilmek için çözüm sürecini çözüm süreci kozunu masaya koydu diyor Cumhuriyet gazetesi. Erdoğan başkanlığındaki merkez yönetim kurulunda sürece yasal zemin hazırlayacak tasarının yasama tatilinden önce çıkarılması kararlaştırıldı. paketin bugün ya da yarın meclise sunulacağı belirtiliyor. Devam edelim. Haber Türk gazetesiyle Hükümet ve Köşk birlikte yönetecek. Erdoğan Köşk adaylarının 1 Temmuz'da açıklanacağını söyledi. Seçilmiş hükümetle seçilmiş Cumhurbaşkanı birlikte idare edecek dedi. Faizde orta indirim 0,75, siyasiler 1,5, piyasa ise 0,5 puan indirim beklerken Merkez Bankası faizi 0,75 indirerek ortayı buldu. Dolar ve borsada hareket yaşanmadı. Merkez enflasyon kayda değer şekilde düşecek dedi. Basın özetlerine devam ediyoruz. İşe giderken de Yeni Şafak gazetesi var sırada. Uhud uyarısı diyor manşet. Başbakan Erdoğan AK Parti teşkilatını uyardı. Uhud'daki gibi ganimet paylaşımı peşinde olmayalım. Hedefimizde sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi var. 2015'i şimdiden konuşmak yanlış olur. Biz büyük bir davanın neferleri Leke sürdürmeyeceğiz. Savcının itirazı kabul edildi. Böcekte yakalama kararı. Başbakan Erdoğan'ın aracı ve ofisinde bulunan böceklerle ilgili soruşturmada serbest bırakılan 5 polis için yeniden yakalama kararı çıktı deniyor haberde bir başka başlık Irak 3 parça Irak Başbakanı Maliki'nin Şii eksenli politikaları nedeniyle fiilen Irak başbakanı Maliki'nin Şii eksenli politikaları nedeniyle fiilen üçe bölündü Sünnilerin desteğini alan Işit Musul, Tikrit ve Ramadi'den sonra ülkenin en büyük rafinerisi Beyci'yi ele geçirdi ve Zaman Gazetesi var e, son olarak sırada Manşet, bu talimatı veren de uygulayan da suç işler, Hizmet hizmete kumpas planı ve savcının skandal talimatına tepki yağdı diyor Zaman Gazetesi. Hükümetin hizmet hareketini bitirme planı ve bu planın Ankara Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun'un emniyete yazdığı skandal fişleme ve soruşturma talimatıyla hayata geçirilmesinin büyük tepki çektiğini belirtiyor ve görüşlere de yer veriyor haberinde. Saat 7.15 işe giderken de gündeme yakından bakmaya başlayalım. Hükümet çözüm sürecini hızlandırmak için yeni bir paket hazırladı. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay süreç için bir çerçeve yasa tasarısı hazırlandığını ve önümüzdeki günlerde meclise sevk edileceğini açıkladı. Atalay Bükreş'te konuştu.
3: Biz Diyarbakır çalıştayında da yasal e, zemin üzerinde çalıştığımız ifade etmiştik biliyorsunuz. E, o Yasa çalışmamız bizim son safhasına geldi. Bakanlar Kurulu'nda imzası tamamlandı. Bir iki gün içinde de meclise sevk
0: edeceğiz.
4: Hükümet çözüm sürecine ime kazandırmak için yeni bir paket hazırladı. Açıklama Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'a ait. Bükreş'te konuşan Atalay paketin önümüzdeki günlerde meclise sevk edileceğini söyledi.
3: 19 Mayıs'ta Başbakanımızın başkanlığında çok geniş kapsamlı ve çok uzun süren, saatler süren bir toplantı yaptık. Toplantının tek konusu çözüm süreci. Geldiği yer, bundan sonra ne yapabiliriz, ne yapmalıyız. Ve orada bize bir görev verildi bu işi yürütenlere. Daha somut bir yol haritası. Ve bir de çözüm sürecinin bir çerçeve yasasının çıkarılması. Biz o çalışmayı şu anda tamamladık.
4: Çözüm sürecinde yeni paket Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi. Başbakan Avrupa Birliği Büyükelçileri ile bir araya geldiği toplantıda süreçte yeni adımların atılacağından bahsetti. Önümüzdeki günlerde meclise sevk edilecek paketin meclis tatile girmeden yasalaşması bekleniyor.
1: PKK'nın kaçırdığı çocukları için bir buçuk ay boyunca Diyarbakır'da eylem yapan aileler dün Ankara'daydı. Aileler Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan'la görüştü, destek istedi.
4: Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla haftalardır Diyarbakır'da sürdürdükleri eylemi Ankara'ya taşıdılar. PKK'nın kaçırdığı çocukların ve gençlerin aileleri Ankara'da devletin zirvesiyle görüştü. Aileler Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la yapılan toplantının ardından Umutlu konuştu. Yeni bir yasa üzerine çalıştıklarını bunu dün akşam görüştüklerini meclis saatiyle girmeden önce de meclise sunacaklarını. Bu da bizim için büyük bir azım oldu.
5: <gülüyor>
4: Aileler Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Gül'le de bir araya geldi. Bizim ciğerlerimizi söküp bizden aldılar. Sayın Cumhurbaşkanım sizler de
6: bir babasınız.
4: Ben kardeşimin cenazesini beklemek istemiyorum.
6: <gülüyor> Allah korusun.
5: Siz inanın ki çok büyük cesaretler davrandınız. Sizin bu davranışınız herkese vicdanında çok büyük bir yer edindi. Her türlü çabayı gösteriyoruz. Göstermeye devam edeceğiz.
4: 19 Mayıs bu yana çocuklarının evlerine dönmesi için eylem yapan ailelerin başkenteki ilk durağısa Memursen Genel Merkezi'ydi. Daha da hiçbir genç, hiçbir çocuk kalmasın. Ne istiyoruz? Amin. Amin. Barış
6: istiyoruz. Amin.
0: 10 evet. aydır çocuğum daha 15 yaşında. Çocuğumdan hiç haber alamadım. İki sefer gittim, Mahmur'a kadar gittim. 10 dakika görüşmek istedim, görüştürmediler.
4: Acılı 36 ani arasında iki kızını birden bekleyen Bedriye Gözü gölde vardı.
6: Hiç haber alamadın
4: mı? Kesinlikle almadım. Nerede olduklarını da bilmiyorum. Küçük kızımın
6: arkadaşları ailelerine not bırakmışlar. Bir şekilde o da bir mı düştü, kandırıldı mı, ikna mı edildi, itaat mi edildi bilmiyorum.
4: Aileler AK Parti Genel Merkezi'nin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitti. Başbakan
1: Erdoğan Avrupa Birliği'nin büyük gelişleriyle bir araya geldi. Gündeminde PKK tarafından kaçırılan çocuklar, Irak, İran ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri vardı. Başbakan Diyarbakır'da çocukları için eylem yapan anneleri hatırlatarak Avrupa Birliği'ne eleştirilerde bulundu.
5: Diyarbakır'daki bu anneler için şu ana kadar acaba Avrupa Birliği üyesi ülkelerimizden Kaş kişi gidip de bu anneleri yerinde görerek onların derdiyle hemhal oldu. İsterim ki siz büyükelçiler eğer zahmet olmazsa bir Diyarbakır
0: seyahatinde bunun için yapın. Başbakanın Avrupa Birliği ülkesinin büyükelçilerine verdiği ikinci mesaj Gülen Cemaati ile ilgiliydi.
5: Bu örgütün uluslararası siyasetten uluslararası istihbarata kadar son derece kirli işlerde kullanılan bir taşeron ...olduğunu özellikle hatırlatmak isterim.
0: Başbakanın gündeminde Irak'ta vardı. Erdoğan, ülkenin kanlı bir iç savaşa sürüklendiğini söyledi. Kaçırılan Türkleri hatırlattı. Toplamda
5: 80 ve başından itibaren şu anda işte yaklaşık 10 gün oldu. Burada bu şekilde bir süreç işliyor. Biz ne yazık ki olaya nihai adımı atmadan sabırlı bir şekilde bunu... Takip edelim, kontrol edelim istiyoruz.
1: AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı bir Temmuz-Salı günü belli olacak. Açıklamayı bizzat Başbakan Erdoğan yaptı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığının artık protokol makamı olmayacağını söyledi. Ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı siyaset dışından olmalı yaklaşımına tepki gösterdi.
5: 10 gün içinde... İnşallah artık son değerlendirmeleri yapacak ve adayımızı inşallah 1 Temmuz Salı günü açıklayacağız.
7: AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu 1 Temmuz'da yanıt bulacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını 1 Temmuz Salı günü açıklayacak.
5: Artık seçilmiş hükümetin yani milli iradenin karşısında devlet iradesini temsil eden bir cumhurbaşkanlığı makamı olmayacak. Bir protokol makamı olmayacak. Anayasanın verdiği yetkiler neyse bu yetkileri milletin verdiği yetkiyle bütünleştiren bir Cumhurbaşkanı olacak.
7: Başbakan grup toplantısında parti teşkilatına da seslendi. Adayımız kim olursa olsun AK Parti gücünden bir şey kaybetmeyecektir diye konuştu.
5: AK Parti kulislerin bir partisi olmamalıdır, olamaz. Uhud'da ganimet paylaşımı peşinde olmayı arzu etmek asla bizim şiarımız değildir olamaz. 2015'te ne olacak? 2015'ten sonrası nasıl gidecek? Bunları konuşmanın şu andaki cumhurbaşkanlığı sürecimize maalesef yanlış bir yaklaşım türü olduğunu hatırlatmak isterim.
7: Başbakan cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini düzenleyen anayasa değişikliğini hatırlattı. Değişikliğe hayır diyen CHP ve MHP yerleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı siyasetçi olmamalı sözlerine de sert tepki gösterdi Başbakan.
5: Siyasetçi olmasını istemeyeceksiniz de apoletli olmasını mı isteyeceksiniz? Kendileri aday olamadılar. Çünkü siyasetçi oldukları halde siyasetin güç kazanmasını hiçbir zaman istemediler.
1: CHP'de Çatı aday Ekmelettin İhsanoğlu için milletvekillerinden imza toplanmaya başlandı. İlk imzayı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu verdi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde köşk seçiminin yanı sıra balyoz davasındaki tahliyeler de vardı.
0: CHP köşk adayı Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylık başvurusunu pazar günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacak. Ana muhalefet İhsanoğlu'nun adaylık başvurusu için milletvekillerinden imzaları toplamaya başladı. İlk imzayı da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu attı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Irak'ta yaşanan gelişmeler de vardı. Hükümeti suçlayan CHP lideri Türkiye'den silah sevkiyatını belgelerle açıklayacaklarını söyledi.
5: Eğer bir gün faturası Türkiye ağır çıkarsa bunun bir tek sorumlusu var. Onun adı da Recep Tayyip Erdoğan olacaktı.
0: Yüzlerce tır gitti. Hepsinin içi silah doldu. Önümüzdeki günlerde bu konuda bir dosyayı bir arkadaşımız açacak. Kılıçdaroğlu Anayasa Mahkemesi'nin balyoz davası kararını da değerlendirdi. Başbakan Erdoğan'ın balyoz sanıklarına özür borcu olduğunu söyledi. Mahkeme bu kararı verdi diye geriye
8: dönüp kendimizi ve vicdanımızı sorgulamayacak mıyız? Adalet gelecekse adaletsizliğe yol açanların da hesap vermesi gerekiyor. Sen onlardan özür dileyeceksin özür.
0: CHP grubuna Şiri'den gelen maden işçileri de katıldı.
1: Dünkü grup toplantılarında liderlerin sözleri sertti. Özellikle Başbakan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli birbirlerine çok sert sözler söyledi.
9: Sayın Erdoğan sen ki 12 yıldır Türkiye'ye kan ağlatan bildik bir despotsun. Başbakan Erdoğan bizim çatımızı ve temelimizi bırakmalı kendi köksüzlüğüne,
5: kendi kimliksizliğine kafa yormalıdır. Bu sabah yine yaptığı konuşmasına bakıyorsunuz. Bu Bahçeli'nin aman Rabbi. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına köksüz diyecek kadar kökten bir nasip olan bir kişi bunun hesabını verecektir. Despot diyen bir adam bunun hesabını verecektir.
7: MHP lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın çatı aday girişimi için temeli yok açıklamasına tepki gösterdi. Başbakanın Bahçeli'ye yanıtı sert oldu. Bahçeli'nin sözlerini yargıya taşıyacağını söyledi. Bizim temelimizde bölücülerle
10: pazarlık kabına kaşık sallamak olmamıştır.
5: Ey Bahçeli, müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir. Üç buçuk yıl bu ülkede başbakan yardımcılığı yaptın. Niye kaçıp gittin iktidardan? Bahçeli
7: ve Erdoğan partilerinin grup toplantılarında konuştu. Tartışma 17 ve 25 Aralık operasyonları üzerinden devam etti. Bir gün gelecek...
9: 17-25 Aralık'tan dolayı Başbakan Adalet'in önüne çıkacak.
5: Başbakan Pınarhisar'daki 3-5 ayını bile mumla arayacaktır. Pınarhisar'da diyor, yattığın günleri arayacaksın diyor. Ey Bahçeli, o Pensilvanya'daki yatışımın nedeni benim asilliğimin ifadesidir. Pınarhisar günleri yine gelecekse biz öper başımıza koyarız.
1: Halkların Demokratik Partisi ise Cumhurbaşkanı adayını bu hafta sonu açıklayacak. Kongrede eş başkan seçilen Selahattin Demirtaş iki ay aranın ardından dün grup kürsüsündeydi.
11: Cumartesi günü ilk parti meclis toplantımızı yapmayı planlıyoruz. Muhtemelen parti meclis toplantısında yeni parti meclisinin de görüşünü onayını aldıktan sonra mevcut ismi geçen Aday arkadaşlarımız ve ismi geçen halk tarafından talep edilen arkadaşlarımızla ilgili bir
0: değerlendirme yapıp karar vereceğiz. Cumartesini pazarlı bulur. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı hafta sonu belli olacak. Açıklama HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi. Demirtaş'a adaylarının ikinci tura kalmaması durumunda AK Parti adayına destek olup olmayacakları da soruldu.
11: Onu başbakana bir sorun. Biz ikinci tura kalacağımız için kendisi ikinci turda bize destek verir mi acaba? Şimdiden ne düşünüyor bir
0: açıklasın bakalım. HDP'nin grup toplantısı ise bir ilke sahne oldu. Hafta sonu HDP eş genel başkanlıklarına seçilen Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ kürsüdeydi.
4: Değerli bir halk lideri olarak...
0: 2 ay aradan sonra grup kürsüsüne çıkan Demirtaş hedeflerini anlattı.
11: Türkiye, Türkiye'de yaşayan herkesin ortak vatanıdır diyeceğiz. Biz devleti ele geçirmek için yola çıkmadık. Yarın bir gün iktidar olursak ki inşallah halkların desteğiyle bunu da başaracağız. İlk yapacağımız şey devletin, başbakanın, hükümetin yetkilerini kısıtlamak olacaktır.
1: Irak-Şam İslam Devleti Örgütü'nün Irak'ın Suriye sınırında ele geçirdiği El-Kaim kasabasına hava saldırısı yapıldı. Görgü tanıklarına göre saldırı Suriye savaş uçakları tarafından düzenlendi. Irak televizyonu önce El-Kaim'deki Irak-Şam İslam Devleti, Devleti Örgütü'ne ait hedeflerin Amerikan uçakları tarafından vurulduğunu duyurdu. Ancak bu iddia Pentagon tarafından yalanlandı. Bölgedeki aşiretler hava bombardımanının Suriye savaş uçakları tarafından yapıldığını bildirdi. Öte yandan Birleşmiş Milletler, Milletler IŞİD'in ilerleyişiyle başlayan çatışmalarda şimdiye kadar binden fazla Iraklı'nın hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölenlerin çoğunun sivil olduğu belirtildi. Bu arada dün Kerkük'ten bir suikast haberi geldi. Kerkük ilçe meclis başkanı ve aynı zamanda Irak Türkmen cephesi yürütme kurulu üyesi olan Münir Kafili silahlı saldırıda öldürüldü. Irak-Şam İslam Devleti Örgütü ile Irak ordusu arasındaki çatışmalar petrol ihracatçısı ülkede yakıt sıkıntısına yol açtı. Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetiminde yakıt sıkıntısı her geçen gün büyüyor. Menzin istasyonlarında yer yer 2 kilometreyi bulan kuyruklar oluşuyor. Bölgesel yönetim sıkıntının en az 1 hafta daha süreceğini belirtiyor. Araç sahiplerinin 2 gün için 30 litre yakıt alabildiği Kuzey Irak'ta bölgesel yönetim yakında kupon sistemine geçileceğini de belirtiyor. Parçalanmanın eşiğindeki Irak'a kritik bir ziyaret gerçekleştiren Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, Bağdat'taki temaslarının ardından dün Erbil'deydi. Kerry, Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'den Irak'ın çöküşünün engellenmesi için destek istedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, Bağdat'tan sonra gittiği Erbil'de Kürt liderlerle bir araya geldi. Mesut Barzani'nin başkanlık konutundaki görüşmede Bölgesel Yönetimin Başbakanı Neçirvan Barzani, ve Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani de hazır bulundu. Kürt liderler keriye Peşmerge'nin kontrolündeki bölgeler ve IŞİD'le olan sınır noktaları hakkında bilgi verdi. Kerry de IŞİD'in saldırılarının yeni bir Irak gerçeğini ortaya koyduğunu söyledi.
11: Irak çok kritik bir aşamadan geçiyor. Irak'ta ilk iş olarak yeni bir hükümet oluşumu çok önemli. Peşmerge güçleri işgale karşı zaman zaman Irak ordusuna destek veriyor. Başkan Barzani ve tüm liderlere izledikleri sorumlu politikadan dolayı teşekkür ederim.
0: Uh, Keri hem IŞİD'le mücadelede hem yeni hükümetin kurulması sürecinde Barzani'den destek istedi. Mesut Barzani ise Irak'ta yeni durum göz önünde bulundurularak siyasi adımlar atılması gerektiğini söyledi.
12: Son gelişmelerden sonra yeni bir Irak gerçeğiyle karşı karşıyayız. Irak'taki krize acil bir çözüm bulunması gerekiyor.
0: Barzani bağımsızlık sinyali de verdi. Mesut Barzani İtalya Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesinde krizin bu şekilde devam etmesi halinde halkımızın onayını alarak referanduma gideriz dedi.
2: Hükümet çözüm sürecini hız kazandırmak için yeni bir paket hazırladı. Çocukları dağda olan aileler dün Ankara'da Cumhurbaşkanı ve Başbakan'la görüştü. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı 1 Temmuz Salı günü açıklanacak. Başbakan bugün istişareler için Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti ve Saadet Partisi'ni ziyaret edecek. CHP'de çatı aday Ekmelettin İhsanoğlu için milletvekillerinden imza toplanmaya başlandı. Başbakanın ofisinde bulunan dinleme cihazlarıyla ilgili soruşturmada serbest bırakılan 5 polis hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Balyoz davasında 25 sanık beraat etti, Hilmi Özkök ve Aytaç Yalman'ın da tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Cezaevinden tahliye edilen MHP milletvekili Engin Alan dün mecliste yemin etti. Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden hakem Cüneyt Çakır, yarın H grubundaki kritik Cezayir Rusya maçında görev alacak.
0: Spor Haberleri Başlıyor
13: Günaydın ben Ayhan Aktaş spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olması beklenen Thomas Tuchel, sarı kırmızıların teklifini reddetti Galatasaray başkanı Ünal Aysal anlaşma zemini aradıkları Alman teknik adamın tekliflerini kabul etmediğini söyledi NTV sporu konuşan başkan Aysal Thomas Tuhul beğendiğimiz istediğimiz bir teknik direktördü Galatasaray'ın çok büyük bir takım olduğunu ancak bu sezona dinlenerek geçirmek istediğini söyledi bir yıl sonra yeni bir teklifle gelirseniz Galatasaray'ın başına geçerim dedi şeklinde konuştu Alman teknik adam Tuhal'ın Galatasaray'a olumsuz yanıtı vermesi... ...Sarı Kırmızılıları başka isimlere yöneltti. Başkan Ünal Aysal'ın listesinin başında... ...George Jesus, Luciano Spalletti ve Otmar Hitzfeld var.
12: Galatasaray, Thomas Tuhal'in verdiği olumsuz yanıtın ardından... ...teknik direktör arayışlarına yeniden hız verdi. Yönetim kurulu toplantısında alternatif isimleri masaya yatırmaya hazırlanan... ...Başkan Ünal Aysal, Benfica Teknik Direktörü George Jesus... İtalyan teknik adam Luciano Spalletti ve İsviçre'yi çalıştıran Otmar Hitzfeld üzerinde duruyor. Aysal her ne kadar yerli bir teknik adamla çalışmak istemediğini ifade etse de yönetimden bazı isimler Mustafa Denizli'yi takımın başında görmek istiyor. Sarı Kırmızılılar ayrıca geçen sezon listesinde bulunan Klinsmann ve advokat içinde yeniden temasa geçmeyi planlıyor. Başkan Ünal Aysal sezon öncesi kampana kadar mutlaka teknik direktör konusunu çözüme kavuşturacaklarını vurgulamıştı. Futbolcu transferinde de sessizliğini koruyan Galatasaray teknik adamını netleştirdikten sonra kadrosunu şekillendirecek.
13: Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başladı. Yeni transfer Cenk Tosun'un da yer aldığı ilk antrenmana izin olan 7 oyuncu katılmadı.
12: Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde başladı. Teknik direktör Slaven Biliç yönetimindeki ilk antrenmanda yeni transfer Cenk Tosun ve altyapıdan 8 oyuncu da yer aldı. Geçtiğimiz sezonun sonunda kasık fıtığı ameliyatı olan Cenk Tosun düz koşu yaptıktan sonra salonda çalıştı. 23 yaşındaki golcü takımla çalışmalara Almanya kampında başlayacak. Teknik heyetin izin verdiği milli oyuncular Tolga Zengin, Mustafa Pektemek, Velik Kavlak, Olcay Şahan, Oğuzhan Öz Yakup ve Atiba Haçınsın antrenmana katılmadı. Bu oyuncular 29 Haziran'da başlayacak Almanya kampına katılacak. Özel izinli İsmail Köybaşı da perşembe günü takıma dahil olacak. Öte yandan kadro dışı olan İbrahim Toraman, Sezer Öztürk ve Gökhan Süzensse antrenmanda yer almadı.
13: Beşiktaş teknik direktörü Bilic yeni sezon ön öncesi ilk mesajlarını dünya kupası üzerinden verdi. İlk antrenmanda basın mensuplarıyla sohbet eden Bilic, aşık futbol ve takım oyunu anlayışına dikkat çekti.
14: Beşiktaş yeni sezonu yaptığı antrenmanla açtı. Teknik direktör Slaven Biliç de çalışma öncesi basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. İyi bir tatil dönemi geçirdiklerini belirten Hırvat Teknik Adam devam etmekte olan Dünya Kupası hakkında değerlendirmede bulundu. Şampiyonaya erken veda eden Hırvatistan milli takımına destek çıkan Biliç, ülkesinin ilk maçta Brezilya'ya karşı oldukça etkili oynadığını ancak istediği sonucu alamadığını vurguladı. Hırvatistan teknik direktörü Niko Kovac'ı Öven Biliç, o genç ve iyi bir hoca ve iyi bir vatansever. Federasyon başkanı olsam Kovac'a zaman tanırdım şeklinde konuştu. Kupanın en büyük sürprizine Costa Rika'nın imza attığını belirten Hırvat çalıştırıcı. kendisine en çok etkileyen takımınsa Fransa olduğunu söyledi. Dünya kupasına damga vuran iki olay olduğunu belirten Suleven Bilic. Birincisi kupada iyi ve açık futbol oynanıyor. İkincisi ise yıldızların değil takımların ön plana çıktığı bir turnuva izliyoruz dedi.
13: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Cüneyt Çakır'ın Dünya Kupası'na iyi başladığını ve daha önemli maçlar yöneteceğini söyledi. NTV sporu konuk olan Alp, Dünya Kupası'ndaki bazı uygulamaların Süper Ligge'de geleceğini belirtirken futbolculara tavsiyelerde bulundu.
15: Cüneyt
8: Çakır'ın Dünya Kupası'ndaki Brezilya-Meksika maçındaki yönetimi, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'i sevindirdi. NTV yani Spor'a de konuk de olan de de Alp, yatırırız. FIFA Kokart hakemimiz ve yardımcılarının iyi bir başlangıç yaptığını ve morallerinin yüksek olduğunu dile getirdi.
9: Brezilya maçında da gerçekten dört dörtlük bir yönetim gösterdiler. Bu
8: bizim açımızdan önemliydi. İlk maçlar önemlidir. Zekeriya Alp Türkiye'den Dünya Kupası'na 40 yıl sonra hakem gitmesinin önemine değinirken amaçlarının bu sayıyı çoğaltmak olduğunu vurguladı. Bir trio'nun gitmesi bence çok önemli.
9: Bildiğiniz gibi Avrupa'dan sadece 9 ülkeden 9 trio gitti. Bu dünya şampiyonasına o bakımdan değerlendirdiğimiz zaman Cüneyt ve arkadaşlarının Dünya Kupası'nda yer alması Gerçekten çok önemli e, Tabi amacımız Bundan sonraki tüm buna benzer Kupa maçlarında Gerek Avrupa Kupası'nda olsun gerek Şampiyonlar Ligi'nde olsun Türk hakemlerinin uzun süre ve gelecekte de görev alması. Yani bizim asıl ana yatırımımız Cüneytler tabii ki ama bundan sonrası da çok önemli. Gençlerimizi yetiştirmemiz lazım. Cüneyt'in açtığı, Bahattin'in açtığı ve Tarık'ın açtığı
8: bu yolu devam ettirmek çok önemli. Alp, Çakır'ın Türkiye'de ve yurt dışında farklı yönetim gösterdiği eleştirilerini reddederken futbolculara ve yöneticilere tavsiyede bulundu.
9: Türkiye'de futbolcuların hakemlere karşı, hakem kararlarına karşı tutum ve davranışları, hareketleri farklı. Ee, i̇şte biz izliyoruz. Dünya Kupası'nda hakem bir karar verdiği andan itibaren hiçbir futbolcu e, itiraz etmiyor. Türkiye'de bu iş öyle bir yere geldi ki gerçekten üzerinde durulması gereken bir konu budur. Futbolcuların mutlak surette bu konuda... Zaptırap'ta bu kelimeyi de özellikle söylüyorum. Zaptırap'ta alınması lazım. Herkes işini yapsın. Futbolcu
13: Dünya Kupası'nı hemen gözetelim. Dünya Kupası D grubunda Costa Rica ile İngiltere'yi karşı karşıya getiren maç golçsüz sona erdi. Costa Rica böylece büyük bir sürpriz yaparak İngiltere ve İtalya'nın da bulunduğu grubu lider tamamladı. D grubunda İngiltere'nin ardından İtalya'da Dünya Kupası'na veda etti. Son 30 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta Uruguay'a 1-0 yenilen Gök Mavililer evlerine dönüyor. Urga ise ikinci turda mücadele etme hak kazandı. Dünya Kupası'nda dün C grubunda da maçlar oynandı. İkinci tura çıkan ülkeler Kolombiya ve Yunanistan Kolombiya Japonya'yı 4-1 yendi ve 3 maçta 3. galibiyetini aldı. Yunanistan fil dişi sahilini 2-1 geçerek bir üst sıra yükselmeyi başardı. Dünya Kupası heyecan bugün oynanacak. 4 karşılaşmayla devam edecek. F grubunda saat 19 Arjantin ile Nijerya, Bosna de İran karşı karşıya geliyor. E grubunda ise saat 23'te maçlar oynanacak. Konduras'ta İsviçre Ekvadorla Fransa karşı karşıya gelecek. Uruguay'a 1-0 yenilerek Dünya Kupası'na veda eden İtalya'da deprem yaşanıyor. Hakeme büyük tepki gösteren teknik direktör Cesar Pradelli karşılaşma sonrası istifasını sundu. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Abete de görevinden istifa
16: etti. Dünya Kupası'nı 4 kez kazanan İtalya, 2006'daki son zaferinin ardından 2010 Güney Afrika'da olduğu gibi Brezilya'da da gruptan çıkmayı başaramadı. Turnuvaya İngiltere galibiyetiyle giren İtalya, önce Kosta Rika, ardından da Uruguay'a yenilerek evine döndü. Grup sürecinde sadece iki gol atabilen Gök Maviller, 1966'dan bu yana en kötü hücum performansını gösterdi. 1-0'lık Uruguay yenilgisi İtalyan futbolunda deprem etkisi yaptı. Karşılaşma sonrası henüz bir ay önce sözleşme yenileyen teknik direktör Cesare Prandelli federasyona istifasını sundu. İtalya'yı son Avrupa futbol şampiyonasında finale kadar taşıyan Prandelli maç sonunda federasyon başkanıyla konuştum. Kendisine görevimden istifa edeceğimi söyledim. Böyle bir başarısızlık olduğunda tüm sorumluluk takımı yöneten kişiye aittir dedi. Tek istifa haberi Prandelli'den gelmedi. Kupa öncesi istifa sinyalleri veren federasyon başkanı Giancarlo Abate de kesin olarak görevini bırakma kararı aldığını duyurdu. Abate, koltuğunu terk etmeden önce Prandelli'yi görevde kalması için ekna etmeye çalışacağını dile getirdi. İtalyan teknik adam maçın Meksikalı hakemine de tepkiliydi. Markizyon'un oyundan atıldığı dakikaya kadar planlarının kusursuz işlediğini vurgulayan Prandelli, tabii ki insanlar şimdi elenmemiz hakkında konuşacak. Ancak buradan ayrılmamıza hakem karar verdi. Markezion'un oyundan atılması çok ağır bir karardı. Hakemler maçın sonucuna bu şekilde etki etmemeli diye konuştu. Cüneyt Çakır'ın Dünya Kupasına
13: yönetici ikinci maçta belli oldu. Çakır, H grubundaki kritik Cezayir Rusya maçına ödülük çalacak. Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında A grubundaki Meksika-Brezilya maçını yönetmişti. Çakır, zorluk derecesi yüksek, Brezilya-Meksika maçında iyi bir performans göstermiş ve otoritelerden geçer not almıştı. Çakır ve yardımcıları Cezayir Rusya maçı için görevlendirildi. Kuruciba kentinde oynanacak karşılaşma, pazar gecesi Türkiye saatiyle 23'te başlayacak. Wimbledon'da mücadele ilk tur maçlarıyla devam ediyor. 8. Wimbledon şampiyonluğunu hedefleyen Federer ve son Fransa açık şampiyonu Nadal ikinci tura zorlanmadan çıktı.
8: Wimbledon tenis turnuvasını 8. kez kazanmayı hedefleyen Roger Federer ilk turdaki rakibi İtalyan Paolo Lorenzi'ye şans tanımadı. Geçen yıl turnuvaya sürpriz bir biçimde ikinci turda veda eden İsviçre'li tenisçi bu yılki ilk maçını 6-1, 6-1 ve 6-3'lük setlerle kolay kazandı. Son Fransa açık şampiyonu ve 2 numaralı seri başı Rafael Nadal ikinci tura zorlanmadan çıktı. İspanyol tenisçi Slovak rakibi Martin Klizan karşısında ilk seti 6-4 kaybetse de sonraki 3 seti de 6-3 kazanarak yoluna devam etti. Six, three, six, three, six, three. Wimbledon'da 5 numaralı seri başı olarak mücadele eden Avustralya açık şampiyonu Stanislas Wawrinka ilk turu rahat geçti. Portekizli Joao Souza'yı 6-3, 6-4 ve 6-3'lük setlerle yenen İsviçre'li tenisçi ikinci tura yükseldi. 14 numaralı seri başı Joao Wilfred Songa Avustralyalı Jurgen Melzer karşısında o kadar rahat değildi. Fransız tenisçi ilk seti 6-1 kazandıktan sonra iki seti 6-3 kaybederek geriye düştü. 4. seti 6-2 alarak eşitliği sağlayan Songa, 5. sette 5-4 öndeyken havanın kararması nedeniyle maç tamamlanamadı. Ertesi gün tek oyun kazanan Songa, 5 set sonunda ikinci tura yükselen taraf oldu. ATP Dünya Klasmanında ilk ona giren ilk Japon tenisçi olan Kei Nishikori, Francis Keri de 6-4, 7-6 ve 7 5lik setlerle eledi. Kadınlarda Fransa Alçı'nın son şampiyonu Maria Sharapova ilk turda adeta ter attı. Büyük Britanyalı Samantha Murray'e iki sette sadece bir oyun veren Rus raket 6-1 ve 6-0'lık setlerle türü geçti. Dört numaralı seri başı Agnieszka Radvanska, Rumen Andrea Mitu'ya set vermedi. Kolonyalı tenisçi 6-2 ve 6-1'lik sonuçlarla rakibin eylemeyi başardı. Fransa açıktan ilk turda elenen 16 numaralı seri başı Caroline Wozniacki zaman zaman yağmurdan etkilenen maçta İsrail'i Schaer Pierre'i 6-3'lü 6-0'lık iki setle geçti.
13: Marcel İlhan ana tabloyu kalmaya başardı. Wimbledon'a ilk turda veda etti. Marcel, Amerika Birleşik Devletleri'nden Deniz Kutlaya 3-1 yenildi. Sezonun 3. Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon'da Türkiye'yi temsil eden Marcel İlhan, elemeleri geçerek 2 yıl aranın ardından ilk defa bir Grand Slam'de ana tabloda boy gösterme hakkı elde etmişti. Dünya sıralamasında 151. sırada yer alan milli tenisçi, dünya 136.'sı Amerika Birleşik Devletleri'li Kutlayla 8 numaralı kortta karşılaştı. Marcel özellikle servis kırma puanlarını iyi idare Kort'tan 6-7, 4-6, 6-4 ve 5 lik setlerle 3-1 mağlup ayrıldı. Marcel İlhan böylece Wimbledon'a ilk turda veda etti. Bu haberimizi spor bültenimizle tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz.
0: NTV Radyo
1: Günaydın herkese yeniden. İşe giderken de yeni saate başlıyoruz. Birazdan Gökhan burla son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıkları.
2: Hükümet çözüm sürecini hız kazandırmak için yeni bir paket hazırladı. Çocukları dağda olan aileler dün Ankara'da Cumhurbaşkanı ve Başbakan'la görüştü. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı 1 Temmuz Salı günü açıklanacak. Başbakan bugün istişareler için Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti ve Saadet Partisi'ni ziyaret edecek. CHP'de çatı aday Ekmelettin İhsanoğlu için milletvekillerinden imza toplanmaya başlandı. Başbakanın ofisinde bulunan dinleme cihazlarıyla ilgili soruşturmada serbest bırakılan 5 polis hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Balyoz davasında 25 tanık beraat etti, İlmi Özkök ve Aytaç Yalman'ın da tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Cezaevinden tahliye edilen MHP milletvekili Engin Alan dün mecliste yemin etti. Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden hakem Cüneyt Çakır, yarın H grubundaki kritik Cezayir Rusya maçında görev alacak.
1: Gökhan Abur'la beraberiz. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Ee, Kars'ta şiddetli yağış vardı, sel oldu hatta Kazman-Erzurum yolu bile ulaşıma kapandı ee, ama bugün içinde yüksek sıcaklık uyarısı var. Ee, yanı sıra yağış olacak başka yerlerde var mı?
15: Ee, doğuda yağışlar devam ediyor. Aralıklarla bugün de yağış var. Aslına bakarsan Doğu Kadeniz bölgesinde şu anda bulutlanma arttı. Giresun-Trabzon-Rize artayım boyunca kısa süreli yağışlar bekliyoruz. Yine dün olduğu gibi Kars ağrı... Manakkar arasındaki bölgede yine gün içinde hafif de olsa yağış geçişleri görülecek. Tabi hafif de olsa diyorum ama bunlar çok kısa süreli sağanaklar olduğu için dün Kars'ta olduğu gibi yer yer kısa süreli yağın yağı çok şiddetli yağdığı anda su baskınlarına sebep olabiliyor. Yarın doğudaki yağışlar etkisini kaybedecek ve yarın, yarın tüm ülkede sıcaklıklar çok yüksek değerlerde olacak. Bugün için Akdeniz boyunca oldukça yüksek değerlerde sıcaklıklar. Bugün Antalya'da beklediğimiz sıcaklık 36-37 derecelere kadar çıkacak. Çok sıcak ve kuru bir hava var Akdeniz boyunca. Deniz suyu sıcaklıkları da Akdeniz'de bugün 23-25 derecelere yaklaştı. Ege'de ise Güney Ege'de kuvvetli rüzgar var. İzmir'de bugün beklediğimiz yüksek sıcaklık 34 yardı ise İzmir'de de sıcaklık 37-38'lere kadar çıkacak. Ki Ege'nin en sıcak yeri Aydın olacak. Aydın'da bugün 37-38 derece olan sıcaklığın yarın. 40 dereceye geçmesini bekliyoruz ki Aydın bir ova içinde olduğu için en sıcak yer ilimizdir Ege içinde.
1: Bu arada şunu sorayım sıcak ve kuru dediniz hatta Ege'de rüzgar dediniz orman yangının eskide var, var mı?
15: Var. Yani Antalya'da başta olmak üzere Akdeniz boyu camanın e, sıcak ve kuru olması ve rüzgarların da kuzeyli esmesi tabii ki havayı kurutuyor bu kurut kurya namıda tabii beraberinde orman yangının riskini. Arttırıyor, en küçük bir alev saatleri, büyük yangınlara sebep olabilir aman dikkat. saatlerinde çok kuvvetli olması da yine kuzeyli rüzgar sertesmeye devam edecek. Tabi en ufak bir, ihmal en ufak bir kıvılcım.
1: Büyük felaketlere yol açabilir.
15: açabiliyor çok çok dikkatli olmakta fayda var. İç kesimlerde de bu sıcaklıklar yükseliyor. Gece sıcaklıklar da birkaç derece yükseldi. Bugün Ankara'da da yine 30 derece olacak ama yarın 34-35'i bulabilir. İstanbul'da bugün için beklediğimiz sıcaklık 29-30 derece ama yarın 33-34, yer yer 35 dereceye çıkmasını bekliyoruz. Fakat yarın da rüzgar çok kuvvetli değil. O nedenle e, hissedilen sıcaklıklar e, daha yüksek değerlerde olacak. Ve yarın akşam saatlerinde e, bulutlanma biraz da olsa artabiliyor. Cuma günü e, sabah saatlerinde Trakya'da artacak bulutlanma, hafif yağış bırakırken özellikle rüzgar giderek kuzeye dönecek. İstanbul'un Avrupa yakası ve boğaz kesiminde çok hafif de olsa bir yağış görülebilir. Evet. Ama hafta sonu Poyraz'ın giderek kuvvetlenmesiyle sıcaklıklar yeniden mevsim ortalamaları diye isimlendirebileceğimiz işte 25-26 derecelere inecek ve cumartesi, pazar, pazartesi günü Poyraz sert esmeye devam edecek ama salıdan itibaren yani 1 Temmuz'dan itibaren yeniden sıcaklıklar yükselecek.
1: Peki Gökhan Abur teşekkürler. Gündemin ayrıntılarına bakmaya devam edelim. CHP ve MHP'nin çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'nun seçim merkezi belirlendi. İhsanoğlu'nun kampanyası Ankara Gazi Osman Paşa'daki merkezden yürütülecek. Seçim çalışmaları hakkında CHP ve MHP'nin genel başkan yardımcıları bilgi verecek.
0: CHP'den Erdoğan Toprak, MHP'den Ruhsar Demirel. CHP ve MHP'nin çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'nun kampanyası için görevlendirilen iki genel başkan yardımcısı ortak basın toplantısında kamuoyunun karşısına çıkacak. İhsanoğlu'nun Ankara'daki seçim üssü kamuoyuna tanıtılacak. Kampanyası anlatılacak. İhsanoğlu'nun kampanya merkezi olarak Ankara'da daha önce CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in Çankaya
5: Seçim Bürosu olarak kullandığı bina seçildi. Ankara'da bir merkez oluşturuldu. Filistin Caddesi'nde o merkezden tüm yapı oradan yönetilecek. Yani çalışmaların merkez üssü Ankara olacak. İhsanoğlu kampanyasını
0: Anıtkabir ziyaretiyle başlatacak. Ardından ilk durağa Yozgat olacak. İhsanoğlu için özel
5: bir tanıtım toplantısı yapılmayacak. Ekmelitin İhsanoğlu halkın adayı halkla beraber tanıtacağız. AKP'nin adayına Ekmelitin İhsaloğlu'nu benzetmek istemiyoruz. Onun kendisine has bir stili var. CHP Cumhurbaşkanlığı seçiminde yazlıkta olacak
0: seçmen içinde Şezlonga Havlunu Sandığa Oyunu At kampanyası başlattı. Kampanya için bir video da hazırlatıldı.
1: Ekmenettin İhsanoğlu'nun adaylığı ile ilgili memleketi Yozgat'tan dün akşam bir açıklama geldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türk milleti Google'dan öğrendiği birine Cumhurbaşkanı sıfatını vermek istemez dedi.
16: Vatandaş diyor ki benim Oy verebileceğim, benim kriterlerime uygun, benim ilkelerime uygun, benim değerlerime uygun, benim tanıdığım, bildiğim, sevdiğim, saydığım birini aday korsanız ben destek olurum. Şimdi ne yapıyorlar bunlar? Halkın tanıdığı, bildiği birini getirmiyorlar. Halkın içinde olan birini getirmiyorlar. Siyaset yapmış birini getirmiyorlar. Dışarıdan birini getiriyorlar. Herkes adayı Google'dan öğrenmek istiyor. Türk milleti Google'dan öğrendiği birine Cumhurbaşkanı sıfatını vermez.
1: Cumhurbaşkanlığı seçiminde yurt içinde yaklaşık 53 milyon seçmen, yurt dışında ise 124 ülkede yaşayan yaklaşık 2,5 milyon seçmen oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sade Güven, seçimin 10 Ağustos'taki ilk turuna sayılı günler kala hem oy kullanacak vatandaşlara hem de siyasi partilere önemli uyarılar da bulundu.
4: Yurt dışında yaşayan seçmenler yalnızca internetten randevu aldıkları gün oy kullanabilecek. Yurt içindeki seçmenler ikametgah adresi dışında ikinci bir adreste örneğin tatilde olduğu yerde oy kullanamayacak. Yurt dışında propaganda yapılamayacak. Oy pusulalarında ilk kez adayların fotoğraflarına da yer verilecek. Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven oy kullanacak vatandaşlara ve siyasi partilere önemli uyarılarda bulundu.
5: Vatandaşlarımız seçmen olup olmadıklarını yurt içinde yurt dışında ee, yüksek Seçim Kurulu'nun gsk.gov.tr adresinden görebilirler. Siyasi partilerden özellikle istediğim e, çalışacak insanları bildirmesi. İşe sahip çıkacak
3: e, insanlar orada olmalı.
4: Sadi Güven bu seçimde ilk kez uygulanan yurt dışında oy kullanma sistemine ilişkinde bilgi verdi. 54 ülkede sandık kurulacak. Irak ve Suriye'deki seçmenler gümrüklerde oy verebilecek.
5: Hangi gün oy kullanacağını bilmesi çok önemli. Ee, bunun dışındaki bir gün... O sandıklarda oy kullanamayacak ancak e, gümrük kapılarında oy kullanmaları mümkün olacak.
4: Adaylık başvuruları 29 Haziran 3 Temmuz arasında YSK'ya ya da meclise yapılacak.
1: Balyoz davasından tahliye olan MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan tam 3 yıl gecikmeli olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin edip görevine başladı. Engin Alan yemin ederken AK Parti sıralarından alkış gelmedi. HDP'lilerse genel kurulda yoktu
0: anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim. MHP İstanbul milletvekili Engin Alan seçildikten 3 yıl sonra yemin etti
6: kendisinin and içerek milletvekilliği görevine başlayacak olmasından dolayı mutluluğumuzu belirtiyorum kararın bu kadar gecikmesinden dolayı da üzüntümü bildiriyorum
0: Alanın yemin törenini MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP ve CHP milletvekilleri tam kadro izledi. Alanın eşi, kızı basın locasından, silah arkadaşları ve avukatları ise ziyaretçi locasından takip etti. Genel kurulda HDP grubundan hiçbir milletvekilinin salonda olmaması ise dikkat çekti. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız, Egemenliğini koruyacağıma... Yemin töreninin ardından Engin Alan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP ve CHP sıralarından milletvekilleri tebrik etti. AK Parti sıralarından alkış yoktu. Ancak Abdülkadir Aksu tebrik edenler arasındaydı. Yemin töreni öncesinde ise alan ilk kez MHP grup toplantısındaydı.
9: İstanbul milletvekilimiz Sayın Engin Alan'a huzurlarınızla geçmiş olsun dileklerimle birlikte... Aramıza hoş geldiniz diyorum
1: Balyoz davasının 10 Kasım'daki duruşmasında Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ve Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman Tanık olarak dinlenecek Mahkemeden bir karar daha çıktı Haklarındaki mahkumiyet kararları Yargıtay tarafından bozulan 88 sanıktan 25'i beraat
0: etti Balyoz davasında hem beraat kararı var Hem de dava sürerken tanıklıklarına başvurulmayan iki isme çağrı 25 balyoz sanığı beraat etti Mahkeme heyeti İlmi Özkök ve Aytaç Yalman'ın tanık olarak dinlenmesine hükmetti. Ayrıca müdahiller beraat kararını temize götüremeyecek. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin geçen yıl Ocak ayında 88 sanığa verilen cezayı bozmasının ardından balyoz davası sanıkları hakim karşısına çıktı. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması nedeniyle sanıklar Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Kimlik tespitinin ardından söz alan sanıklardan Albay Fatih Altun 32 ay tutuklu kaldıktan sonra önünde ceketimi ilikleyebileceğim bir mahkeme buldum beraatimi talep ediyorum dedi Diğer sanıklar da Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını ve beraatlerini talep etti Mahkeme heyeti Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin talebi doğrultusunda 25 sanığın beraatlerine karar verdi 63 sanığın dosyası ise Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararı doğrultusunda değerlendirilmek üzere ayrılmasına karar verildi. İddianamede darbeyi önledikleri öne sürülen ancak 2 yıl süren yargılama aşamasında sanıkların tüm taleplerine rağmen çağrılmayan eski genelkurmay başkanı Hilmi Özkök ve eski kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman'ın da tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Özkök ve Yalman 10 Kasım'daki duruşmaya çağrıldı. Mahkeme ayrıca suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle Abdurrahman Dilipak'ın hakkında aralarında bulunduğu müdahillerin katılma kararını da kaldırdı. Böylece bu kişilerin beraat kararını temiz etme hakkı ortadan kalkmış oldu.
1: Futbol hakemi Ümit Çınarlı, derede 34 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısı sonrası attığı tweet nedeniyle tepki çekmişti. Çınarlı hakkında açılan davada ölenin anısına saygısızlıktan suçlu bulundu. Mahkemenin verdiği cezalarsa ilginç.
0: Hayatını kaybeden 34 kişinin ailesinden ilanla özür dileyecek. Bölgeyle ilgili bol bol kitap okuyacak. Mahkeme Uludere olayının ardından attığı hakaret içeren tweet nedeniyle tepki çeken futbol hakemine ilginç cezalar verdi. Şırnak Barosu'nun dava açtığı sanık Ümit Çınarlı Uludere Sur Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılmadı. Yazılı savunmasında tweetin kendisine ait olduğunu ancak hakaret etmek amacıyla yazmadığını belirtti. Mahkeme hakem Ümit Çınarlı'ya ölenin anısına saygısızlık suçundan 7560 lira para cezası verdi. Ceza bununla da sınırlı değil. Çınarlı 50 bin tirajlı bir gazeteye özür ilanı verecek. Ayrıca bir yıl boyunca hümanizm, hoşgörü ve Türkiye'nin doğusu ile ilgili politik ve sosyolojik kitaplar okuyacak. Kitapların özetleri ise belirtilen zamanlarda denetimli serbestlik bürosuna verilecek. Ümit Çınarlı'ya Futbol Federasyonu tarafından da 6 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.
1: Başbakanın ofisine dinleme cihazı yerleştirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada serbest bırakılan 5 polis hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Kararın Başbakan Erdoğan'ın şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki göstermesinin ardından alınması talimat iddialarına neden oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddiaları yalanladı.
5: Türkiye'de. Bir başbakanın ofisi dinlenecek bütün belgelerini bilgilerini toplayacak hale bakın hepsi dışarıda bütün belgeler ortadayken neymiş adli kontrolle serbest bırakıyormuş benim itirazım var.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın böcek soruşturmasına ilişkin bu açıklamasından kısa süre sonra sıcak bir gelişme yaşandı. Böcek soruşturmasında tutuklanma talebi mahkemece reddedilen 5 polis hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ali Özdoğan, Eski Koruma istihbarat Teknik Müdürü Sedat Zavar, Polis Memurları Ahmet Türer, Enes Çici ve İlker Usta yakalanarak yeniden gözaltına alınacak. Başbakan Erdoğan'ın çalışma ofisine dinleme cihazı konulması ile ilgili yürütülen soruşturmada geçtiğimiz hafta 11 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 6'sı savcılık, 5'i ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Soruşturmayı yürüten savcı Durak Çetin 5 kişinin serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazı yerinde bulan Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi 5 şüpheli hakkındaki yeniden tutuklama talebini kabul etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada alınan yakalama kararının ceza muhakeme kanunu kapsamında rutin bir uygulama olduğu belirtildi. İtirazın başsavcılığımızın dışındaki mercilerin talimatı gereği yapıldığı iddiası temelden yoksundur denildi.
1: Malatya'daki zirve yayın evinde bir Alman uyruklu 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili davada tahliye kararı çıktı. Tutuklu sanıklardan Abdullah Atılgan, Mehmet Çolak, Murat Göktürk ve Levent Ercan gelegenin tahliye edilmesine karar verildi. Kars'ta şiddetli yağış sele yol açtı. Kazman-Erzurum Karayolu ulaşıma kapandı. Kazman ilçesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı. Arı kovanları sele kapıldı. Selin taşıdığı toprak yığını Kazman-Erzurum Karayolu'nu da trafiğe kapattı. Bir kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.
0: NTV Radyo.
1: Saat 8.22 işe giderken de sırayı başkent gündeme alacak. Liderler dün dün grup toplantılarında kürsülerden mesajlar verdi. Bu mesajların yankıları bugün takip edilecek. Cumhurbaşkanlığı seçim süreci devam ederken hükümet de çözüm sürecini hız kazandırmak için yeni bir paket hazırladı. Yine yoğun bir gündemle Murat Barış Korak karşımızda. Murat günaydın seni dinliyoruz.
17: Günaydın Aynur. Ankara bugünü Cumhurbaşkanlığı seçimi ve çözüm süreci gündemiyle geçirecek gibi görünüyor. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın çözüm sürecine ivme kazandırmak için yeni bir paket bir yasal düzenleme hazırlandığını, birkaç gün içinde de mecliste sevk edileceğini söylemesi Ankara'da Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte en önemli gündem başlığı. Bu açıklamanın yankıları paketin içeriğine ilişkin gelişmeler Ankara'da yakından takip ediliyor olacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğansa bugün sabah saatlerinde partisinin Genişletilmiş il başkanları toplantısına başkanlık edecek. Bu toplantının ardından da parti dışındaki köşk istişarelerine devam edecek. Başbakan bugün mecliste temsil edilmeyen bazı siyasi partileri ziyaret edecek. Saat 13'te Büyük Birlik Partisi'ni, saat 14.30'da Demokratik Sol Parti'yi ve son olarak da saat 18.30'da Saadet Partisi'ni ziyaret edecek başbakan. Geçelim ana muhalefet cephesine. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğluysa Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu'na başkanlık edecek CHP-MYK'nın ana günden başlığı da Cumhurbaşkanlığı seçimi. CHP-MYK'da Ekmelettin İhsanoğlu, İhsanoğlu'na nasıl bir destek verileceği, bundan sonraki yol haritası ve yürütülecek propaganda sürecinin basa yatırılması bekleniyor. Bu propaganda sürecinin ayrıntılarına ilişkin bir basın toplantısı da var Ankara'da olduğun kampanya sürecini yönetecek iki isim CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel kampanya sürecinin detaylarını bir basın toplantısıyla aktarıyor olacaklar. Meclis gündemiyle devam edelim genel kurulda Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki geri kabul anlaşmasının görüşmelerine devam edilecek komisyonlarda da yoğun bir mesai var. Plan Bütçe Komisyonu'nda Soma faciasının ardından hazırlanan ve taşeronluk sistemini yeniden düzenleyen torba tasarının görüşmeleri devam edecek. Soma maden kazasını araştıran komisyonsa Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet tezelle Sosyal Güvenlik Kurumu ve İşkur yetkililerini dinleyecek. Mecliste çok sayıda basın toplantısı da var. Muhalefet temsilcileri gündemdeki gelişmeleri meclis kürsüsünden basın toplantısı kürsüsünden değerlendiriyor olacak. Aynuf.
1: Murat teşekkürler. Kolay gelsin. Murat Barış Koralp'tan başkent gündemini aldık. Ekonomi başlığıyla devam edelim. Enerji piyasası düzenleme kurumuyla akaryakıt dağıtım şirketleri arasında dün yapılan indirim toplantısından sonuç çıkmadı. Firmalara uyaran kurul motorinde 4 kuruş indirim istedi. Aksi takdirde tavan fiyat uygulamasına geçileceği uyarısında bulundu. Merkez Bankası piyasa beklentileri dahilinde politika faizinde bu ayda indirime gitti. %9,50 olan politika faiz 75 bas puan indirilerek %8,75'e çekildi. Gecelik borç verme ve borçlanma faizlerinde ise değişiklik yapılmadı. Merkez Bankası açıklamasında küresel likidite koşullarındaki iyileşme de göz önüne alınarak faizde ölçülü indirime gidilmiştir denildi. Kararın ardından döviz kurlarında önemli bir değişiklik olmadı. Şimdi faiz indirimi ne anlama geliyor? Ayşe teyze anlatacak bu sabah Profesör Güngör Uras.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras, Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
10: Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşem teyze, merhaba Eliza Bey amca. Merkez Bankası faizi indirecek mi, indirmeyecek mi tartışması sürerken Merkez Bankası dün faiz indirimine gitti. Bankalara kaynak olarak aktarırken bankalardan aldığı faizi %9,5'tan %8,75'e çekti. Merkez Bankası... Bankaların bankasıdır. Sadece bankalara kredi verir. Bankalara kredi verirken de değişik faizler uygular. Fakat son dönemlerde bankalara genelde %9,5 faizle kredi verir olmuştu. Merkez Bankası'nın bankalara verdiği kredilerin miktarı şimdilerde 30 ila 40 milyar lira dolayında. Halbuki bankalarımızın ekonomiye verdikleri toplam kredi 1 trilyon lira. Açık anlatımıyla Merkez Bankası'nın bankalara verdiği kredi bankaların ekonomiye aktardığı kredinin sadece %3'ü %4'ü büyüklüğünde. Merkez Bankası kaynağının ucuzlaması aynı ölçüde bankaların kredi faizlerinin ucuzlamasına yol açmıyor bu nedenle. Bankaların kredilerinin ana kaynağı mevduattan topladıkları parayla içeriden ve dışarıdan aldıkları borçlar bir de kendi öz kaynakları. Merkez Bankası'nın faiz indirimi ilk aşamada hazine bonosu faizlerinde belli ölçüde indirime imkan verir. Faiz indiriminde moral etkisi vardır. Faiz indirimi ekonomide moralleri yükseltir. Kötümser bekleyişleri törpüler. Bankalarımız kredi faizlerini belirlerken Merkez Bankası'nın faiz koridorunun üst sınırına bakıyorlar. Bu sınır şimdilerde 12. Merkez Bankası faiz koruzorundaki sınırı aşağıya çekmedi. İşte bu nedenle Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 8.75'e indirmesiyle kredi faizlerinde kısa sürede ucuzlama olmayabilir. Ne var ki? Merkez Bankası faizi indirdi diyerek bankalar mevduat faizini aşağıya çekecek. Mevduat faizinin aşağı çekilmesi demek negatif faiz uygulaması demektir. Negatif faiz tasarrufu değil tüketimi teşvik ediyor. Tüketim ve ihracattaki artış sonunda üretim artıyor. Canlanan iç ve dış talep cari açığı büyütüyor. Önümüz yaz döviz girişinde sorun çıkmaz ise cari açığın kapatılması mümkün olabilir. Tehlike petrol fiyatlarının yükselmesi komşu ülkelerdeki sorunlar nedeniyle ihracat gelirlerimizin azalmasıdır. Faizlerin geriye çekilmesi önümüzdeki dönemde enflasyonun tekrar tırmanışına yol açabilir. Faiz ekonominin önemli bir aracıdır. Bazı ülkeler ekonomiyi canlandırmak için enflasyonu göze alarak faizi aşağı çekiyor. Faizi yüzde bire sıfıra indiriyor. Bizde ise ekonomi canlanınca cari açık büyüdüğü için frene basıldı. Frene basılmasına rağmen büyüme hedefin üzerinde. Böyle bir durumda faizin aşağı çekilmesi, krediler sınırlandırılsa bile talebi canlandırır. Enflasyon ve cari açık kontroldan çıkar. Merkez Bankası'nın ana hedefi bir zamanlar enflasyonu indirmekti. Şimdilerde faiz enflasyonun önüne geçti. Bir başka söylüşü de birlikte olmak ümidiyle şen ve sen kalın sayın dinleyenler. Burası sormak istediklerimizi
0: ntvradio@ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
1: Kısa bir ara vermeden önce piyasalara bakalım. Bist Yüz Endeksi %0,43 değer kaybederek 78.986 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2.14, euro 2.92'den işlem görüyor. Euro dolar 1.36, dolar yen 102 seviyesinde. Altının 10 su 1.312 dolar, Brent petrolün var ile 114 dolar. Kapalı çarşıda gülçe altının gramı 91, çeyrek altın 159 lira.
0: Radyo
2: Hükümet çözüm sürecine hız kazandırmak için yeni bir paket hazırladı. Çocukları dağda olan aileler dün Ankara'da Cumhurbaşkanı ve Başbakan'la görüştü. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı 1 Temmuz Salı günü açıklanacak. Başbakan bugün istişareler için Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti ve Saadet Partisi'ni ziyaret edecek. CHP'de çatı aday Ekmelettin İhsanoğlu için milletvekillerinden imza toplanmaya başlandı. Başbakan'ın ofisinde bulunan dinleme cihazlarıyla ilgili soruşturmada serbest bırakılan 5 polis hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Balyoz davasında 25 sanık beraat etti, Hilmi Özkök ve Aytaç Yalman'ın da tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Cezaevinden tahliye edilen MHP milletvekili Engin Alan dün mecliste yemin etti. Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden hakem Cüneyt Çakır, yarın H grubundaki kritik Cezayir Rusya maçında görev alacak.
1: İngiltere'de siyaset dünyasını sarsan telekulak davasında karar açıklandı. News of the World'un eski editör, editörü ve başbakan David Cameron'ın eski iletişim danışmanı Andy Coulson suçlu bulundu. Başbakan Cameron, onu işe aldığım için son derece üzgünüm yanlış bir karardı diyerek kamuoyundan özür diledi. Gazetenin yayın yönetmeni Rebecca Brooks'a tüm suçlamalardan aklandı.
0: İngiltere'deki telekulak skandalı davasında karar çıktı. Rupert Murdoch'un sahibi olduğu News of the World'ün eski editörü ve Başbakan David Cameron'ın eski iletişim danışmanı Andy Coulson suçlu bulundu. Yasal olmayan telefon dinlemeleri yaptığı gerekçesiyle suçlu bulunan Coulson'a verilen ceza ileri bir tarihte açıklanacak. Kararın açıklanmasının ardından gözler İngiltere Başbakanı David Cameron'a çevrildi. Cameron önceden verdiği sözü yerine getirdi ve yasa dışı dinleme yapan Colson'ı başbakanlıkta işe aldığı için özür diledi.
5: Colson'ın
12: işe alınması konusunda bütün sorumluluk benim. Ben eğer farklı bir karar çıkarsa net ve dürüst bir şekilde özür dileyeceğimi söyledim ve bugün de öyle yapıyorum. Onu işe aldığım için son derece üzgünüm. Yanlış bir karardı.
0: 168 yıllık gazete News of the World'ün kapanmasıyla sonuçlanan skandal gazetenin 2000-2006 yılları arasındaki haber araştırmalarında sistematik olarak yasa dışı telefon dinleme yöntemini kullandığının ortaya çıkmasıyla patlak vermişti. İngiltere'de basın etiğinin sorgulanmasına neden olan dava geçen yıl Ekim ayında başlamış Mördak'ın şirketi mağdur olanlara milyonlarca sterlin tazminat ödemek zorunda kalmıştı.
1: Geçirdiği kayak kazası sonucu uzun süre komada kalan eski Formula 1 şampiyonu Michael Schumacher'in hastane dosyası çalındı. Schumacher'in menajeri Zabine Kem dosyayı çalanların bunu bazı medya organlarına satmaya çalıştığını açıkladı. Schumacher'in menajeri hasta bilgilerinin gizliliği ilkesine dikkat çekerek bu belgelerin kamuoyuyla paylaşılmasının suç olduğunu vurguladı. Schumacher'in yaklaşık 10 sayfadan oluşan dosyasının ilk iki sayfasının çalındığı belirtiliyor. Schumacher'in İsviçre'deki bir hastaneye naklinin ardından dosyaların geçen hafta aylardır tedavi gördüğü Grenoble'daki hastaneden çalındığı kaydediliyor. Schumacher'in tedavisine İsviçre'de bir rehabilitasyon merkezinde devam ediliyor. Amerikalı müzisyen Bob Dylan'ın en bilinen şarkılarından a Rolling Stone'un sözlerini yazdığı dört sayfa kağıdı müzayedeye çıktı. Rock müzik tarihinin en önemli vesikalarından kabul edilen kağıtlar dudak uçuklatacak bir fiyattan satıldı. Önemli müzisyen Bob Dylan'a ait el yazması rekor fiyata satıldı. Sanatçının en popüler şarkılarından olan Larka Rolling Stone'un sözlerinin yer aldığı dört dosya kağıdı 2 milyon 45 bin dolara alıcı buldu.
0: Rolling Stone dergisi bu parçayı gelmiş geçmiş en iyi rock şarkısı seçmişti. O yüzden bu el yazmalarının rock müzik tarihi açısından önemi çok
6: büyük.
1: Sözlerin kurşun kalemle yazıldığı kağıtlarda birçok düzeltme ve karalama yer alıyor. Müzayede evi kağıtların satıcı tarafından yıllar önce direkt Bob Dylan'dan satın alındığını açıkladı. Ünlü sanatçının 1965'te kaydettiği like a Rolling Stone'un sözlerine tam olarak hangi tarihte kaleme aldığı bilinmiyor. Bu alandaki eski rekor The Beatles klasiği A Day in the Life'ın sözlerinin yazılı olduğu kağıtlara aitti. John Lennon'ın kaleminden çıkan şarkı sözleri 2010'da 1,2 milyon dolara satılmıştı. Karadeniz müziğini kendine has yorumlayarak yeni bir tarz yaratan ve büyük bir hayran kitlesi edinen Kazım Koyuncu aramızdan erken ayrılmıştı. Akciğer kanseri nedeniyle 33 yaşında vefat eden Koyuncu'nun bugün 9. ölüm yıl dönümü. İşe giderken haberleri Kazım Koyuncu'yu hatırlayarak bitiriyoruz. Saat başında buluşmak üzere.
6: Ne küslük var ne pişmanlık kalbimde. Yürüyorum sanki senin yanında sesin uzaklaşır her bir adımda ayak izin kalmadan gidiyor Gördüğün te kalbimde kırılmadı Gönül kuşu şarkıdan yorulmadı bana kimsesen gibi sarılmadı ışığımız sönmeden gidiyor Verdiğin ten kalbimde kırılmadı gönül kuşu şarkıdan yorulmadı bana kimsesen gibi sarılmadı düşümüz solmadı Spor
0: haberleri başlıyor
13: Günaydın ben Ayhan Aktaş Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Dünya Kupası ile başlıyoruz. Bültenimize Dünya Kupası'nda dün DVC grubunda maçlar oynandı. D grubunda ile İngiltere'yi karşı karşıya getiren maç golsüz sona erdi. Koserika böylece büyük bir sürpriz yaparak İngiltere ve İtalya'nın da bulunduğu grubu lider tamamladı. D grubunda İngiltere'nin ardından İtalya'da Dünya Kupası'na veda etti. Son 30 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta Uruguay'a 1-0 yenilen Gök Maviller evlerine dönüyor. Uruguay ise ikinci turda mücadele etmeye hak kazandı. Dünya Kupası'nda dün oynanan C grubu maçları sonunda ikinci tura çıkan ülkeler Kolombiya ve Yunanistan oldu. Kolombiya, Japonya'yı 4-1 Yunanistan'da fil dişi sahilini 2-1 yendi. Urga'ya 1-0 yenilerek Dünya Kupası'na veda eden İtalya'da deprem yaşanıyor. Hakeme büyük tepki gösteren teknik direktör Paradelli karşılaşma sonrası istifasını sundu. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Giancarlo ABT'de görevinden istifa etti.
16: Dünya Kupası'nı 4 kez kazanan İtalya 2006'daki son zaferinin ardından 2010 Güney Afrika'da olduğu gibi Brezilya'da da gruptan çıkmayı başaramadı. Turnuvaya İngiltere galibiyetiyle giren İtalya önce Kosta Rika, ardından da Uruguay'a yenilerek evine döndü. Grup sürecinde sadece iki gol atabilen Gök Maviller, 1966'dan bu yana en kötü hücum performansını gösterdi. Bir sıfırlık Uruguay yenilgisi İtalyan futbolunda deprem etkisi yaptı. Karşılaşma sonrası henüz bir ay önce sözleşme yenileyen teknik direktör Cesare Prandelli federasyona istifasını sundu. İtalya'yı son Avrupa futbol şampiyonasında finale kadar taşıyan Prandelli maç sonunda federasyon başkanıyla konuştum. Kendisine görevimden istifa edeceğimi söyledim. Böyle bir başarısızlık olduğunda tüm sorumluluk takımı yöneten kişiye aittir dedi. Tek istifa haberi Prandelli'den gelmedi. Kupa öncesi istifa sinyalleri veren federasyon başkanı Giancarlo Abate de kesin olarak görevini bırakma kararı aldığını duyurdu. Abate, koltuğunu terk etmeden önce Prandelli'yi görevde kalması için ekna etmeye çalışacağını dile getirdi. İtalyan teknik adam maçın Meksikalı hakemine de tepkiliydi. Markizyon'un oyundan atıldığı dakikaya kadar planlarının kusursuz işlediğini vurgulayan Prandelli, tabii ki insanlar şimdi elenmemiz hakkında konuşacak. Ancak buradan ayrılmamıza hakem karar verdi. Markezyon'un oyundan atılması çok ağır bir
4: karardı. Hakemler
16: maçın sonucuna bu şekilde etki etmemeli diye konuştu.
13: Dünya Kupası'nda heyecan bugün oynanacak. Dört karşılaşmayla devam edecek program şöyle. F grubu maçları saat 19 oynanıyor. Arjantin-Nişare ile Bosna-Hersek'te İran'la karşı karşıya gelecek. E grubu maçları ise 23'te. Honduras, İsviçre, Ekvator, Fransa maçlarını seyredeceğiz. Cüneyt Çakır'ın Dünya Kupası'nın yönetici ikinci maç belli oldu. Çakır, H grubundaki kriti, kritik Cezayir Rusya maçını düdük çalacak. Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında A grubundaki birisiyle Meksika maçını yönetmişti. Çakır, zorluk derecesi yüksek maçta iyi bir performans göstermiş ve otoritelerden geçer not almıştı. Çakır ve yardımcıları Cezayir Rusya maçı için görevlendirildi. Kuruçibah kentinde oynanacak karşılaşma, Perşembe gecesi Türkiye saatiyle 23'te başlayacak. Fenerbahçe 3 Temmuz'u bekliyor. İsviçre Federal Mahkemesi, Sarı Lancmart'lerin kas kararına yaptığı yürütmeyi durdurma ve iptal davası ile ilgili duruşma tarihini açıkladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin futbolda şike davası için aldığı yeniden yargılama kararı Fenerbahçe Kulübü'nün Avrupa kupalarına katılma umudunu arttırdı. Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, kas kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açtıkları dava için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararı göndereceklerini söyledi. Lozan'daki duruşma 3 Temmuz-Perşembe günü yapılacak. Duruşmaya Fenerbahçe kulübünün avukatlarının yanı sıra yöneticilerin de katılması bekleniyor. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olması beklenen Thomas Tuhul, sarı kırmızıların teklifini reddetti. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, anlaşma zemini aradıkları Alman teknik adamın tekliflerini kabul etmediğini söyledi. NTV Spor'a konuşan Başkan Aysal, Thomas Tuhul, beğendiğimiz, istediğimiz bir teknik direktördü. Galatasaray'ın çok büyük bir takım olduğunu ancak bu sezonu dinlenerek geçirmek istediğini söyledi. Bir yıl sonra yeni bir teklifle gelirseniz Galatasaray'ın başına geçerim dedi şeklinde konuştum. Alman teknik adam Thomas Tuhl'ın Galatasaray'a olumsuz yanıt vermesi sarı kırmızıları başka isimlere yöneltti. Başkan Ünal Salın listesinin başında George Jesus, Russiano Paletti ve Otmar Hitzfeld var.
12: Galatasaray, Thomas Tuchel'in verdiği olumsuz yanıtın ardından teknik direktör arayışlarına yeniden hız verdi. Yönetim kurulu toplantısında alternatif isimleri masaya yatırmaya hazırlanan Başkan Ünal Aysal, Benfica teknik direktörü George Jesus, İtalyan teknik adam Luciano Spalletti ve İsviçre'yi çalıştıran Otmar Hitzfeld üzerinde duruyor. Aysal her ne kadar yerli bir teknik adamla çalışmak istemediğini ifade etse de yönetimden bazı isimler, Mustafa Denizli'yi takımın başında görmek istiyor. Sarı Kırmızılılar ayrıca geçen sezon listesinde bulunan Klinsman ve advokat içinde yeniden temasa geçmeyi planlıyor. Başkan Ünal Aysal sezon öncesi kampana kadar mutlaka teknik direktör konusunu çözüme kavuşturacaklarını vurgulamıştı. Futbolcu transferinde de sessizliğini koruyan Galatasaray teknik adamını netleştirdikten sonra kadrosunu şekillendirecek.
13: Bu haberimize spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radio.